0: Willkommen zu diesem Test von Assassin's Creed Valhalla. Mein Name ist Jörg Langer von Gamers Global. Und ihr müsst euch nicht die Winterjacken anziehen, denn aus dem verschneiten, eisigen Norwegen geht schon nach so etwa zwei, zweieinhalb Stunden ins wesentlich klimatisch zumindest angenehmere England, wo ihr diversen Fürsten, Dänen zum Beispiel, die sich da niedergelassen haben, helft. Dänen von wieder Leben einhauchen. Bevor wir zur Siegesfeier dieser netten Nod-Leute kommen, noch ein kleiner Hinweis: Alle Szenen habe ich auf der Xbox Series X aufgenommen in 4K 60. seid in England, um euch dort eine neue Heimat aufzubauen und zwar wortwörtlich. Schon bald habt ihr eine Siedlung erobert, die ihr dann Stück für Stück ausbaut und mit jedem Gebäude steigt das, was ihr in der Siedlung machen könnt und eure Bekanntheit und an die Bekanntheit wiederum sind die nächsten Gebäude, aber auch die hauptstory mission geknüpft. Wirklich bauen könnt ihr natürlich nicht, was ihr macht, ist, ihr plündert Kloster und findet auch sonst Ressourcen und bringt die hierher und damit könnt ihr dann an Schildern das nächste Gebäude bauen oder vergrößern. Und trotzdem wächst so wieder der Zeit ihr Stolz auf das, was ihr euch aufgebaut habt und wie gesagt, ihr schaltet auch weitere Story-Missionen frei oder Nebenmissionen durch eure Wahl der Gebäude. Am wichtigsten ist hier der Kartentisch. Der zeigt die Lage in den vier Königreichen Englands. Und wo ihr als nächstes mit der Hauptstory hin wollt. Es gibt mehrere Königreiche und kleinere Fürstentümer. Und wie ihr hier seht, sind wir schon mit zwei verbündet. Und drei stehen zur Auswahl, die wir als nächstes angehen können. Beziehungsweise vier, aber in den Nordwesten solltet ihr in den ersten 30 Spielstunden gar, 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 gar nicht hin. Viel zu schwer. Stimmt es, dass diese dänischen Eindringlinge aus Estengler kamen? Ja, sie dienen einem Mann namens Röd. Er scheint Zwietracht zwischen Sachsen und friedlichen Nordleuten zu säen Ihr seid aber nicht nur in Norwegen und England unterwegs sowie mal wieder in der nahen Zukunft, in der Rahmenhandlung Sondern auch in Asgard Gar grässlich heult der Fenriswolf vor den Toren Heels Die Fessel bricht, die Bestie rennt Und ich? Welche Rolle spiele ich? Ja, das habe ich mich auch gefragt, denn man merkt sehr schnell binnen von Sekunden, dass man selbst, also der Ava, der Held aus dem Hauptspiel, der übrigens auch eine Frau sein kann, hier auf Asgard der König Havi ist. Und ob das Sinn macht oder nicht, kann jeder selbst entscheiden. Er hat auch dieselbe Bewaffnung, dieselben Fähigkeiten. Es fühlt sich auch überhaupt nicht an wie ein Gott. Also auch wenn man da mit Thor spricht oder mit Lokis sind das irgendwelche Nordmänner halt. Und ich weiß nicht, ich hätte gerne richtig fliegen können oder sowas, statt auch hier den Leap of Faith zu machen in irgendeinen Tümpel da in Asgard. Aber Abgesehen davon, dass man hier auf einem Elch reitet und die Architektur halt ein bisschen nach Leni Riefenstahl, äh, Peter Jackson, Herr der Ringe und so aussieht, ist da nicht viel anders. Zumal das ungewöhnlichste Reit hier ein Riesenwolf, nicht etwa in Asgard auftaucht, sondern ganz normal in der Hauptkampagne. Man löst Rätsel, man hat dieselben Werte und exakt dieselbe Bewaffnung und fühlt sich so überhaupt nicht wie ein Gott, sondern einfach, ja, man ist in einer anderen Landschaft unterwegs. Und warum ich als König die ganze Drecksarbeit machen muss, schweres Zeug schieben, Farbamporen bringen, wieso ich mich als gottgleicher König dann da auch noch fast schon tödlich verbrenne, ja, das verstehe ich alles nicht. Und ehrlich gesagt fand ich Asgard eher Abturnen, das hätte ich mir ganz anders vorgestellt nach das den rennt. Vorberichten und dem, was Ubisoft da versprochen hat. Apropos Götter, wenden wir mal den Blick nach oben zum Sternhimmel und zum Skilltree. Der ist in drei Bereiche aufgeteilt, ganz grob. Nahkampf, Fernkampf und Schleichen. Ihr solltet aber in allen drei Bereichen euch steigern. Ich hole mir hier gerade eine weitere Adrenalinverbesserung. Das gibt mir eine weitere Spezialaktion im Kampf, beziehungsweise Reserven für Spezialaktionen. Und dabei hilft mir, dass ich die vergebenen Punkte ihr Zeit zurücknehmen kann, weil man muss diese Sternbilder und damit, welches Spezialdingens gibt es wo, erst aufklären. Und ihr könnt also in eine Richtung bauen, angucken, was gibt es da. Wenn es euch nicht gefällt, wird zurückbauen. Auch jederzeit euch umskillen. Das ist wirklich klasse. Die Stärke, die da angegeben wird, das ist quasi die Summe eurer Fertigkeitspunkte und auch euer Level. Und der ist leider Gottes wieder wichtig, denn auch Gebiete und Gegner sind in Levels eingeteilt, wie wir das schon aus den beiden Vorgängern kennen. Und ebenfalls wohlbekannt ist das Klettern. Ich wusste ja gar nicht, wie viele hohe Gebäude es in England zur damaligen Zeit gab und römische Statuen und so weiter. Aber natürlich dient das dazu, dass ihr euch wieder synchronisieren könnt und die wirklich wunderschönen Panoramaausblicke genießen obwohl die in England dann doch meistens etwas ländlicher sind, als man das von vielen früheren Teilen gewohnt ist. Aber wieso ist eigentlich ein Wikinger ein Assassine? Was macht das denn für einen Sinn? Und warum kann dieser Assassine am Anfang noch gar nicht meucheln und auch den berühmten Leap of Faith nicht ausführen, weswegen ich von dieser Riesenstatue, die die Römer offensichtlich hinterlassen haben, ganz ordinär wieder runterklettern muss? Das wird natürlich alles erklärt. Um es kurz zu machen, die Assassinen wollen die Vorherrschaft der Templer in England berechen, haben selbst dort aber keinerlei Kräfte mehr, weswegen sie Eva brauchen, also euch. Erst. Auf mein Zeichen folgst du mir. Da wird eben das kleine Einmaleins des Assassinen erstmal gelehrt. Du willst, dass ich springe? Von hier? Ja. Eher wachsen mir Flügel und ich fliege davon. Danke für deine Lektion, aber... warte. Sieh zu! Halt an! halt an! Du verfluchter Narr! Bist du verletzt? Siehst du? Mein Glaube war stärker als meine Angst! Sobald ihr Haitam in eurer Siedlung ein Ordenshaus gebastelt habt, dürft ihr auf das entsprechende Spielsegment zugreifen und da geht's darum, dass er Hinweise aufspürt und nach und nach euch in der Hierarchie des Ordens der Templer in England hochmordet, um schließlich irgendwann den Großmeister zu erwischen. Und ihr dürft sie halt erst dann als Ziel auswählen, wenn ihr die Drei Hinweise jeweils zusammen habt, dann müsst ihr dorthin und ein Attentat ausführen. Samt Mortal Kombat Innereien werden zerfetzt Animationen und dann folgt das serientypische kontemplative Abschied neben der gemeuchelten Seele. Das schimmernde Blut der Brecher leerer Schädel. Die Peitsche des Schwanenwegs. Der Stahlträger. Verleiher von Hacksilber. Der Verleiher von Wertungen, der Töter terribler Texturen, der lauthals lachende Langer. Jetzt mal im Ernst, was da in Assassin's Creed 1 und 2 noch großartig war, wirkt langsam so ein bisschen nach blankem Unsinn. Tropfen Tropfenhöhe den Stein. Verstehst du? Geht es dir gut? Warum fragst du mich das? In einem Moment wie diesem. Hinter deinen Worten steckt mehr. Kontemplativ war auch mir immer wieder zumute und zwar aufgrund der fantastischen Grafik. Also alles, was mit der Spielwelt zu tun hat, mit Licht und Sonne und Bäumen und Schatten und Nebel und Wasserspiegelung, sieht einfach geil aus. Beleuchtete Regentropfen, Nebel, der die Sonne verzerrt. Ach, es ist einfach großartig und schlägt sogar Ghost of Tsushima und Red Dead Redemption. Vor allem hat keiner der Konkurrenten ein Langboot für euch, das entweder eigenhändig oder vom Navi gesteuert durch England rudert und segelt. Was denkt ihr da? Ich klinge wie betrunken? Der Sieg ist dein, wenn du es schneller runterkippst als ich. Willkommen in einem der Minispiele. Hier geht's um Geld und Standfestigkeit. Und was macht so ein Nordmann, wenn er sich Mut angetrunken hat? Seht sie euch an, diese heidnischen Ratten! Unbändige Bestien, die sich heiliges Land ergießen. Sieh dich vor, Herr. Diese Ratten sind in der Überzahl. Richtig, sie brandschatzen und rauben und erobern. Viele Kapitel bzw. Questreihen enden nämlich mit einer größeren Schlacht und in diesem Fall soll ich beim Einrammen des Haupttors helfen, dieser Feste. Aber der König gehört mir. Deckung! Hände hoch! Nicht immer ihre Höhepunkte hat, also es bleiben weiter entfernte Gegner oft einfach stehen und solche Geschichten, machen diese Kämpfe echt Spaß. Und Spaß macht eigentlich auch das Inventarmanagement und die vielerlei Möglichkeiten, um Waffen zu verbessern, durch äh, Verbessern, durch Upgraden der Klasse etwa von überlegen zu makellos, durch Runen. Was mich eher nervt, sind Online-Aufträge, Verträge genannt, die man in Redas Laden bekommt oder bislang nicht abschaltbare Screenshots von irgendwelchen Hornochsen, die in meinem Spiel auftauchen auf der Weltkarte. Aber am schlimmsten finde ich den mal wieder eingebauten Shop, wo man sich gegen Helix-Credits, die man sich kaufen soll, echt wichtige Ressourcen holen kann. Buh! Da muss ich doch glatt ein Spottgedicht aufsagen, beziehungsweise in einem der Wettkämpfe dieses Minispiels. Spottgedichte bestehen aus der Auswahl von richtigen Antworten, wobei ihr nicht nur auf den Reim achten müsst, das ist ja klar, sondern auch auf dasselbe Versmaß wie die angreifende Dialogzeile. Mit dem Spott, den ich bringe, habe ich immer obsiegt. Das ist lustig, denn du bist der gleich unterliegt. Au, stark und schnell! Hüte dich nur, Junggulf! Du bist nichts als ein Tölpel, du witzloser Wicht! Ach du Schwächling, du Milchbub, beeindruckst mich nicht. Sehr gut! Und auch sonst gibt es sehr viel Zeitvertreib nebenher, diverse rein. Äh, diese Symbole, das sind Relikte der Nephilim, äh, müsst ihr dann durch euren Odinsblick, den habe ich hier schon ausgelöst, dann auf diesen Hinkelsteinen finden und dann natürlich die Perspektive halt so hinbekommen durch Bewegung in der Spielwelt, dass das Zeichen wiederum entsteht und dann habt ihr wieder eine kleine Mini-Sammelaufgabe abgeschlossen. Ihr könnt außerdem fischen. Und dann, wenn ihr denn wollt, ganze Sets von Fischen gegen Belohnungen eintauschen. Oder auch selbst ins Wasser springen. Viele, viele Quests, weil ihr seht immer, wo es Schätze gibt und Rätsel auf der Weltkarte und im Radar. Viele dieser Aufgaben bestehen einfach darin, dass er etwas findet. Also den geheimen Unterseezugang zu dieser Höhle mit einer Schatztruhe. Oder dass er wohin klettert oder den Schlüssel findet. Oder euch wo durchspringt oder in Dungeons vorankommt. Und das ist teilweise fast schon Zelda-eske Qualität und machte mir zumindest einigen Spaß. Auch die Quests bemühen sich um Abwechslung, was ja nicht immer die Stärke der Assassin's Creed Reihe ist. Und ehrlich gesagt, es bleibt teilweise beim Bemühen. Ja, es gibt echt lustige Sachen, aber dann muss man ja doch die Spielzeit von geschätzt 60 Stunden irgendwie zusammenbekommen. Und darum lässt euch Valhalla nicht nur einmal hier die Königin gefangen nehmen, verschnüren und zurück zum Quest-Auftraggeber bringen sondern kurz danach auch noch ein zweites Mal mit ihrem Mann. Naja. Wie ihr wisst, ist gesetzlich vorgeschrieben, dass jedes Open-World-Spiel dieser Welt mindestens ein Kartenwürfel oder sonstiges Brettspiel enthalten muss. Und das Würfelspiel von Valhalla ist ziemlich gut. Man würfelt, man sucht sich taktisch die Symbole aus, die man legen möchte. Man spielt auf direkten Schaden oder auf indirekten Schaden durch Magie. Das sind die beiden Marker rechts unten. Thors Schlag zum Beispiel. Und dann wird es in der Auflösungsphase jeweils geguckt, was so passiert. Und diese kleineren Steine links vom jeweiligen Töpfchen, das sind die Lebenspunkte. Man muss die vom Gegner auf Null bringen. Mir hat es richtig Freude bereitet. Hier geht an mich. Gib einfach auf. Ich habe während der Testphase doch einige Bugs erlebt, einmal stürzte die Series X sogar ab im Inventar, da ging gar nichts mehr außer Konsole ausschalten, aber die meisten sind doch eher lustig oder am Rande nervig als wirklich schlimm. Hier beispielsweise kann man diesen im Heuhaufen steckenden Gegner einfach nicht mehr im Nahkampf angreifen, nimmt man halt den Bogen und gut ist es. Manche Missionen sind etwas rigide, gescriptet andere wiederum zu wenig. Also hier soll ich eigentlich jetzt nur noch die Schlacht auflösen. Ihr habt sie vorhin schon gesehen, um diese Festung. Stattdessen versuche ich da ein bisschen Vorarbeit zu leisten. Okay, ich werde erkannt auf meinem Meuchel-Bot-Trip und fliehe. Und jetzt passt mal auf, was passiert mit den Verteidigern. Also klar, die können mich hier nicht treffen, das ist auch alles noch völlig okay. Aber so ein bisschen Unsinn ist, dass mich jetzt die Bogenschützen nach unten verfolgen. Und zwar nicht nur einer, könnte man auch sagen, naja, der ist von Zinn gefallene überschwang seiner Gefühle, sondern es kommt dann doch eine ganze Reihe von denen da runtergesprungen. Und das ist natürlich Unsinn. Wobei letzten Endes zeigt es nur, dass die Game Engine funktioniert. Die KI reagiert auf mich, verfolgt mich, will mich töten. Aber im Setting, Belagerung da hinten, warten sie schon, dass ich anfange. Ja, das ist einfach Unsinn. An anderen Stellen ist es so, dass ich mir eine Mission erleichtern konnte dadurch, dass ich das Zielkloster schon vorher geplündert habe und dann war außer dem Gesuchten und seiner Leibwache da schlichtweg kein Kämpfer mehr übrig. Und das wiederum fand ich realistisch und gut. Kommen wir jetzt zu einem ambivalenten Thema. Und zwar ist das die Aufteilung der Karte in Regionen, denen ein Level zugeordnet ist, der für die Schwierigkeit steht. An diesem Kloster hier, das wir jetzt angreifen, yeah! Das sieht man gleich bei der Ankunft in England. Aber wenn man den Fehler macht, dort gleich oder auch nach fünf oder auch nach zehn oder bei mir sogar nach 15 Spielstunden da anzulanden, um es zu plündern, wird man sein blaues Wunder erleben. Denn dieselben Gegner, die in einem schwächeren Gebiet mit zwei, drei Treffern oder auch einem Kopfschuss einfach tot sind, schlucken hier wesentlich mehr. Und dann kommt hier noch so ein Viech hier und One hittet mich zu Tode oder tritt mich zu Tode. Auf jeden Fall war es unangenehm. Und ich habe erst zehn Stunden später dieses Kloster geplündert. Und da war es dann auf einmal einfach. Schon in den Vorgängen gab es mit den Söldnern ein sehr nerviges Spielelement. Die Nachfahren sind die Eiferer. Das sind auch so Tempelritter-Abkömmlinge. Und die patrouillieren auf der Karte rum. Man soll die auch töten. Und die sind stark. Der hier, das ist der einfachste, den ich gefunden habe, er hat Stufe 90. Es gibt auch welche mit Stufe 220 und so. Die Heike zum Beispiel ist eine mit 220. Und guck mal, was der hier an Pyrotechnik abfeuert, wenn er nicht zielgenau sein tödlichen Spiel Schleudert oder mich im Nahkampf fertig macht. Aber achtet mal auf seine Hitpoints. Ich habe ihn jetzt doch, auch mit Hilfe meiner Crew, die da vom nahen Boot ein bisschen auf ihn feuert, habe ihn doch relativ weit runtergebracht, so auf zwei Fünftel seiner Hitpoints. Was es jetzt wirklich nicht bräuchte, ist das. Weil ich nämlich ein paar Meter zu weit wegrenne, lädt er seine Hitpoints wieder auf. Und ich habe es echt zigmal versucht. Hier bin ich auf Level 72 selbst und habe wirklich Kampffähigkeiten und Pipapo. Und was macht der Scheißkerl? Kaum schwimm ich mal drei Meter nach links. <lacht> er lädt wieder seine Hitpoints auf. Ein langer gibt nicht auf und das ist hier ungefähr mein zehnter Versuch. Und ich habe ihn noch weiter runter und jetzt kommt noch eine Zufallsstreife. Und jetzt habe ich auf einmal fünf Gegner <lacht> statt nur ihn. Es ist wirklich zum Verrücktwerden. Und... Also um jetzt nochmal zur sachlichen Kritik zurückzufinden, ich sehe schon ein, warum man Levelgebiete macht, aber das hat halt was sehr Gamisches, etwas sehr so an MMOs erinnerndes. Du hast keine Chance in bestimmten Gebieten, wenn du selbst nicht hochgelevelt hast. Da kannst du noch so super kämpfen, es ist einfach alles gegen dich. Früher in den Assassin's Creed, da gab es dann halt später mehr und, und besondere Gegner, die dann parieren konnten und so weiter, und dadurch haben sie die Schwierigkeit hochgehalten. Aber er hier erschlägt mich, kleiner Buck übrigens, mit der nackten Faust. Was ich wiederum ganz toll finde, ist das ganze Thema Spielwelt, Erkundung und auch das wieder etwas wichtiger gewordene Schleichen. Es ist zwar jetzt nicht so, dass man wirklich heimlich vorgehen muss, aber es bringt oft Vorteile. Also erst mit dem Raben zum Beispiel aufklären und dann so die ersten Gegner meucheln, bis sie einen halt dann entdecken und dann kommt es in der Regel zu einem Kampf, den man dann, wenn der Level passt, in der Regel auch gewinnt. Assassin's Creed Valhalla hält einige Überraschungen für euch parat, zumindest wenn ihr Dinge zum ersten Mal erlebt und wenn man dann natürlich kapiert hat, was man machen muss, um zum Beispiel ein verfluchtes Gebiet wieder zu heilen. Naja, dann wird es halt irgendwann repetitiv, aber das ist nun mal so bei Open-World-Spielen. Bei Odin. Endlich ist der Fluch gebrochen. Leg den Lands they go down. Hier müssen Segel wir an die Rude. Hier kann man nicht segeln! Men are to Segel hoch! Segel hoch! Lasst mich zum Fazit kommen. Assassin's Creed Valhalla ist nicht perfekt. Es hat sogar einige handfeste Bugs, die KI schwächelt in Punkten und auch nicht jede Neben- oder Hauptquest ist super spannend. Allerdings viele sind es und toll inszeniert und das kommt halt zusammen mit einer wirklich fantastisch aussehenden Spielwelt und dem geilen Gefühl einen Wikinger-Trupp zu spielen. Ich muss es einfach nochmal sagen. Es hebt wirklich die Stimmung, wenn man hier ins Horn bläst und dann Unschuldige niedermacht, beziehungsweise die Unschuldigen darf man gar nicht niedermachen. Nach dem zweiten oder dritten wird desynchronisiert, aber halt die Wachen der Kloster, die man da einfach zusammenhaut. Und dann plündert man das Kloster, überlegt sich teilweise, komme ich da jetzt überhaupt dran? Fackelt Dächer ab, schießt Schlösser auf, sprengt Wände und das alles ist einfach auf Spaß getrimmt und auf Abwechslung und auf Sachen steigern, Gebäude freischalten und so weiter. Also typische Mechanismen, die hier aber echt gut ineinander greifen. Ich das ist übrigens meine persönliche Leibwächterin, die ich mir selbst designen durfte und die aber auch per Online-Modus von anderen Spielen ausgeliehen werden kann. Was, was ich, also alle Features dieses Spiels aufzuzählen ist eh ein Ding der Unmöglichkeit. Ja, und was gebe ich dem Ganzen summa summarum? Also am Anfang dachte ich, hey, das wird ein Spitzenspiel, das wird Next-Gen par excellence. Am Ende haben mich doch einige Sachen gestört, aber der Spaß hat klar überwogen. Dann bin ich einfach ein Historienfan und mag es, wie hier diese Wikingerzeit, der Kampf zwischen den Sachsen und den Dänen oder ja allgemein den Nordmännern thematisiert wird. Und all das trägt für mich zum Spielspaß bei. Mir sind überdurchschnittlich viele Bugs aufgefallen. Die meisten davon, denke ich, werden demnächst Geschichte sein. Was wohl nicht besser werden wird, sind so die ein oder anderen KI-Aussetzer. Und all das summa summarum bringt diesem Spiel in meiner persönlichen subjektiven Wertung eine 9.0 von 10 ein. Vielen Dank fürs Zusehen oder Zuhören diesen Test gibt's, wie ihr wisst, auf gamersglobal.de, auch in Audio und Textform. Und vergesst nicht, ein Abo-Wikinger zu werden. Bis denn, tschüss! Das Segel bleibt noch unten. Ist das Segel!